2: Pásense los cinturones desde el corazón de Meradera, tur, disfrenden, despegamos.
3: Hola a todos los oyentes, viajeros y viajantes que nos escucháis a través de las ondas sin fronteras que nos ofrece Internet en esta radio viajera. Soy Adrián Llopis y me acompaña en este viaje radiofónico
4: mi compañera
3: Silvia Hernández. Hola Silvia, ¿cómo estás?
4: Hola Adrián y saludos a todos los oyentes de Tour Disfriendly que ya estáis con nosotros para que os comentemos las mejores propuestas sobre este turismo que nos encanta porque es verdaderamente amigable con todos los viajeros independientemente de su edad y de sus intereses y de sus necesidades.
3: Un turismo inclusivo que, además de ser un derecho, es un turismo verdaderamente competitivo. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, como decía Silvia, acoge con los brazos abiertos a los turistas con discapacidad, que son viajeros, que suelen viajar siempre acompañados y que lo hacen, además, a lo largo de todo el año y no solo en determinadas ocasiones.
4: Esto lo sabemos muy bien en Embera, ONG, en la que tenemos un ADN completamente viajero desde que nacimos de Iberia hace 45 años. Y por eso estamos encantados de hacer este programa para hablar sobre este turismo con mayúsculas, sostenible y al alcance de todos. ¿Qué te parece, Silvia, si presentamos a la tripulación de este Tour Disfriendly? Saludamos a nuestros contertulios. Nuria Spi. Muy buenas. ¿Qué ¿Qué tal, Núria? Núria? Kenia. Kenia Muy buenas. Buenas, Lucía Pérez de Ayala. Hola, buenas, Antonio Martín Michael. Buenas, Silvia. Y Mario Sánchez. Muy buenas a todos. Pues con esta magnífica tripulación
3: y bajo la batuta técnica de Juan Arce, despegamos. Con este espacio tan diverso en el que estamos convencidos de que la discapacidad no debe ser nunca la razón que nos impida viajar y disfrutar allá donde vayamos, porque como siempre decimos en este programa, en un mundo global y diverso, lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde tourdis de Friendly, en el corazón de Embera, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura del vivir nos ofrece. ¡Vámonos!
2: sigue tour disfriendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del grupo Envera.
3: El pasado 9 de mayo tuvo lugar el Día de Europa, una efeméride que sin duda nos ha hecho prestar especial atención a nuestros vecinos de Ucrania, que están siendo víctimas de una cruenta guerra. Además, desde Tour Disfriendly hemos querido aprovechar esta semana de Europa para repasar algunos datos y destinos disfriendly que nos ofrece nuestro continente. Pero antes, repasamos la actualidad de la mano de Lucía.
5: Hola a todos. Hace unos días, un grupo de expertos europeos visitaron Cádiz para analizar el trabajo del Ayuntamiento en turismo inclusivo durante la re realización de unas jornadas de trabajo sobre capacitación profesional enmarcadas en el proyecto europeo T4 PROIN. La concejala de turismo, Montemayor Mures, ha destacado la importancia y el interés de dicho encuentro, que permitirá resolver problemas y adoptar medidas que aumenten la inclusión social de las personas con discapacidad. Propiciando la igualdad de oportunidades en el sector turístico de la ciudad En palabras de la Edil Municipal sobre Cádiz Como destino turístico Poco a poco estamos consiguiendo que nuestros espacios sean más amables y accesibles Pero somos conscientes de que queda un largo camino por recorrer
3: Luxemburgo ha sido seleccionada como la ciudad más accesible de Europa en 2022 en el certamen que cada año convoca la Comisión Europea. En esta última edición, en la que participaron más de 40 ciudades, Helsinki quedó segunda, mientras que Barcelona consiguió el tercer puesto. Además, las ciudades de Lubaina, Palma de Mallorca y Oporto recibieron una mención especial. Cabe destacar que la primera ciudad de Europa en recibir esta distinción en 2011 fue... Ávila.
5: Pues hablando de Baleares, Adrián, la Fundación Turismo ha informado de que la isla ha puesto en marcha su Plan de Dinamización del Turismo Accesible 2021-2023 para implementar políticas públicas que favorezcan el incremento del turismo de personas con discapacidad. Como recoge Europa Press y según ha explicado la presidenta del Consel de Mallorca, Catarina Cladera, el objetivo del plan es aplicar justicia social para que todo el mundo pueda visitar la isla, sea cual sea su condición y necesidades, desde una verdadera mirada global que se combine con el hecho turístico.
3: Y aunque con esta noticia nos vamos fuera de Europa, no queríamos dejar de contarla porque demuestra perfectamente cómo el sector turístico puede ser motor de cambio social La Organización Mundial del Turismo y Save the Children han impulsado una iniciativa en República Dominicana para buscar propuestas innovadoras y tecnológicas que ofrezcan nuevas oportunidades educativas a través del sector turístico. Los proyectos tecnológicos deberán estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas bueno, Lucía, muchas gracias por contarnos la actualidad. Hablábamos hace un momento de los premios Ciudad Accesible que un jurado de expertos de la Comisión Europea otorga cada año a grandes localidades que destacan por ser disfriendly. En 2011, Ávila fue la ciudad que inauguró estos reconocimientos y, en 2020, y este 2022, perdón, el premio recayó en Luxemburgo, capital del país homónimo. Aquí estamos muy contentos porque Barcelona se alzó con el tercer premio por detrás de la ciudad finlandesa de Helsinki. Para conocer más de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del más alto nivel en la Unión Europea, hemos invitado a este Tour Disfriendly a Machei Berestetsky, del equipo de comunicación de la Comisión Europea en España. ¿Qué tal, Machei? Bienvenido.
0: Hola, pues muchas gracias por su invitación.
3: Encantados de que estés aquí con nosotros. Lo primero que te queríamos preguntar es ¿cómo surge la iniciativa de los premios Ciudad Accesible?
0: Claro, pues es un eh, premio que ya tiene unos 10 años de historia. Surge en, en 2010, pues con la visión de, eh, pues de, de galardonar a la, eh, un premio a las ciudades que hacen un esfuerzo y mejoran sus políticas en cuanto a la accesibilidad para las personas de cada tipo de, de discapacidad. Entonces, la comisión tiene esa idea de motivar o animar a las ciudades eh, que pues que pongan en, en marcha unas políticas proyectos de de igualdad para las personas de, de, de discapacidad y para motivarles incluso más eh, sale la idea del, del premio, pues premio europeo eh, ciudad accesible. Eh, y claro, después de los 10 años eh, tenemos una, pues una historia impresionante con muchas ciudades porque de hecho eh, cada año se da, se da tres premios, eh, primero, segundo y tercero. Eh, entonces ya es una, una, una serie de ciudades que no solo que han recibido el precio, pero el precio les han motivado de, 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 de hacer incluso más esfuerzo para mejorar sus políticas y desarrollar, desarrollarlas incluso más adelante. Así que, bueno, eso es la historia.
3: ¿Quién compone el jurado de los premios?
0: Pues son los, eh, son dos niveles de jurados en realidad, porque eh, en, en principio, cuando anunciamos cada año el concurso, que, que es en junio más o menos de, de cada año, eh, eh, recibimos uno, unas cuantas solicitudes. El año pasado fueron como 40 ciudades, me parece. Entonces, los jurados eh, en el primer nivel son los jurados nacionales, seleccionados expertos en este ámbito. Eh, que preparan una lista, una, lo que llamaríamos en inglés shortlist, una lista corta de los finalistas, eh, que se puede, eh, que se luego pues envía a Bruselas a un jurado europeo también pues compuesto de los expertos, de los re representantes de las organizaciones que promueven la igualdad y, y eh, igualdad de derechos para personas con discapacidad, eh, también los representantes de la, eh, de la comisión me parece, y entonces ese el jurado europeo selecciona de la lista corta, el año pasado fueron eh, creo que seis eh, ciudades, eh, los, los, los ganadores, las tres, eh, las tres ciudades que ganan y además de, de, la, de las tres se puede hacer también una mención especial de otras ciudades por algún aspecto particular.
3: Y, Maché, ¿qué es lo que más se valora a la hora de elegir la ciudad más, más accesible de Europa? ¿Se tiene en cuenta el trato amable a los turistas con discapacidad o solo la accesibilidad física?
0: Bueno, en realidad eh, se valora todo conjunto, lo que se valora eh, en particular es una estrategia coherente y amplia eh, no, se, no, no, no se suele valorar tanto algún proyecto ad hoc, una iniciativa eh, un poco pues eh, solitaria diríamos, sino una política consistente y coherente llevada a cabo desde un tiempo y con la planificación hacia futuro y pues eh, cubriendo todo tipo de de accesibilidad, desde accesibilidad física eh, a las estaciones del metro, por ejemplo, hacia accesibilidad a servicios públicos, a los espacios públicos, también la facilidad de, de, de uso de las tecnologías, por ejemplo, de asistencia de tecnologías para las personas con con, eh, sordas o ciegas, todo tipo de de de, 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 de 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 este tipo de eh, pues de, de, de accesibilidad en, un, eh, en una visión muy coherente y conjunta eso es la, el principio del, del premio
3: qué ciudades pueden presentarse a estos premios?
0: Sí, pues eh, en principio son las ciudades de de mil de habitantes, empezando por las ciudades del tamaño de 50.000 mil de habitantes, porque claro las ciudades más pequeñas también les invitamos, pero pueden entonces presentar unas candidaturas conjuntas. Lo que quiere, lo que lo que por qué hemos eh, puesto el límite de 50.000 eh, mil habitantes, porque claro para tener una política clara conjunta. Eh, eh, bien bien preparada, pensamos que que pues, que, so, que suele conseguírselo en las ciudades ya del tamaño eh, mediano y los más pequeños también que tienen menos recursos eh, están invitados pero como he dicho eh, conjuntamente con otras ciudades por ejemplo eh, y desde 50.000 habitantes hasta sin límite entonces pueden ser las ciudades eh, muy grandes de tipo por ejemplo de los ganadores del año pasado como Barcelona el tercer precio o Luxemburgo que era el primer pre pre premio perdón el año pasado
3: pues muchísimas gracias, Machei, por hablarnos de esta iniciativa interesante y desde aquí animamos a las ciudades españolas a que se presenten y adquieran ese compromiso de, com de convertirse en destinos disfriendly. Machei Berestetsky, portavoz de la Comisión Europea en España. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tour disfriendly.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta, Hasta pronto, luego. amigo.
3: Adiós.
2: Sigue Tour Disfriendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Envera.
3: Pues ojalá más ciudades españolas obtengan este reconocimiento, que también es un reclamo para los turistas con discapacidad, que no son pocos.
4: Pues mira Adrián, según los datos de la comisión, alrededor de 87 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en la Unión Europea y su población también está envejeciendo. Además, Europa es, ahora esencialmente, una sociedad urbana, con cuatro de cada cinco ciudadanos de la Unión Europea viviendo en pueblos y ciudades, lo que hace más fácil que estos viajeros, que, como hemos dicho, hacen turismo acompañados y durante todo el año puedan desplazarse. Y hablando de destinos turísticos,
3: creo que Mario quería hacernos algunas recomendaciones para viajar por Europa.
2: Mm, en primer lugar, quiero recomendar... Ir a París a, a cualquiera que quiera ir... ¡Yo!
3: Um, Mira, ya tienes acompañante, Mario. dentro
2: de dos semanas, si no me equivoco, se celebra la final de la Champions League en el Stade en, de... Nice en París, Ciudad de la Moune. Para cualquiera que quiera ir a disfrutarla, pues a, a París hemos de ir... <risa>
3: Bueno, Antonio, eh, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿Tú que eres no solo un gran viajero, sino también un futbolero nato? Pues
6: todavía queda para la final de la Champions League. Quedan 17 días. 17 días, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. El Ramadi con el Liverpool inglés. Bueno. Un dos de los mejores equipos de Europa. Que se le llama a los, Red, a los de Liverpool. Uh -huh.
3: Los son, los son los los
2: red mm, Devin, no, los esos son los dicen... del Manchester no no los red son los del Liverpool ah bueno solo
6: los red vale vale
2: vale luego eh, y como dicen los del Liverpool never walk alone, never walk alone. el club merengue el Madrid <risa> bueno
3: pues dicho esto algún destino más que nos recomendaras Mario así para viajar por Europa pues, o nos quedamos sí. en París
2: también os recomiendo para todos los turistas con discapacidad que nos visiten. Por supuesto. Bidon, Madrid tiene mucha cultura, mucha historia, tanto deportiva como cultural. Para cualquiera que quiera visitar el Museo del Prado, para cualquiera que quiera visitar unos de los mejores estadios de fútbol de la historia, como es el Santiago Bernabéu como el Wanda Metropolitano, uh -huh. que se inauguró hace tres o cuatro años. Y bueno, ahora cualquiera que quiera dar un paseo por la ciudad, bienvenidos.
4: Muy bien, muchas gracias, Mario, por las recomendaciones. Y ahora que llevamos todo el programa hablando de destinos europeos, ¿alguno sabe de dónde viene el Día de Europa o por qué se celebra el 9 de mayo? Lucía, ¿nos puedes contar?
5: Bueno, he traído un poco de información sobre este día... Y bueno, para empezar, Europa tiene el nombre de una di diosa griega, cuyo nombre luego eh, obtuvo la Unión Europea. Uh -huh. La historia de Europa además se remonta al año 1950. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, planeó la unión de los países de Francia y Alemania, países que producían carbón y acero. Y se juntaron para favorecer el intercambio de estos productos. Y de esta unión otros países lo aprovecharon para unirse y firmar el Tratado de París. Fue todo un éxito y por eso en cada 9 de mayo varios países celebran este día izando banderas. He traído también un fragmento de la declaración de Robert Schuman que dice lo siguiente. «Europa no se hará de golpe». Ni según un plan único. Se construirá a través de realizaciones concretas que creen primero una solidaridad de hecho.
3: Lucía, siempre estamos encantadas y encantados de, de toda esta información que nos dan, que nos das, perdona, y que creo que no solo a nuestros radio oyentes, en este caso me incluyo, a mí me sirve pues para aprender un montón de cosas. Y entre otras, pues mira, yo no tenía tan claro cómo había sido el inicio de, de esta de esta Europa, esta Europa que conocemos. Y oye, vamos a preguntar al resto de los contertulios, un poquito vosotros, qué sabéis de Europa, qué países de Europa habéis conocido, por dónde habéis viajado, contarnos un poco, a ver, Nuria. ¿Tienes algo que añadir? o oh, Lucía, ¿querías añadir algo más al final? Perdona
5: No, solo responderte a tus preguntas ahora
3: Ah, perfecto <risa> Vale, vale, vale Pues adelante, vamos allá A ver, venga, ¿quién empieza?
7: Eh, yo misma
3: Adelante, Nuria
7: Lo que ha dicho Mario de antes uh -huh. Hay una canción oficial que lo canta La que se llama la canción de la Copa de la Vida
3: de la Copa de la Vida, pero eso yo creo que es del Mundial, ¿no? La Copa sí. de la Vida era del Mundial, no de la Champions.
7: Bueno, lo digo para que lo sepas.
3: Oye, pues también desde aquí hacemos la recomendación musical, ¿os parece? Sí. Bueno, y de Europa, Nuria, ¿tú has viajado por Europa?
7: Pues no, mucho, pero me gustaría. Uh -huh.
3: Además, tú, podemos decir tus apellidos porque tú eres Spi Eisman, ¿no? Sí. ¿De dónde vienen esos apellidos?
7: El, el ESPI viene de español, es porque mi padre me puso el primer apellido. Vale,
3: ¿y el segundo?
7: Y el segundo viene de una historia de Alemania, de Juan Carlos III.
3: Bueno, ¿pero tú has viajado alguna vez a Alemania?
7: No, pero me gustaría...
3: Oye, pues desde aquí hay que promover esa iniciativa para que Nuria conozca sus sus orígenes. Yo, sí. de, la, de las personas que estamos aquí sentadas en la mesa, yo sé de una que estuvo viviendo una temporada fuera de este país y en sí. un país europeo. Cuéntanos sí. un poco, Silvia, ¿cómo fue esa experiencia? A ver.
4: Bueno, sí, yo estuve estudiando eh, a la par que viviendo la cultura de, del país de Polonia. Estuve uh -huh. viviendo en Varsovia y bueno pues en Europa pero tan diferente de nuestro país y nuestra cultura que fue una experiencia muy enriquecedora ¿se lo recomiendas
3: a los radioyentes que estén ahí un poco con las dudas? Sí, totalmente ¿Si ¿se
8: vive muy bien ahí? Oh, oh, ¿cómo? Se vive, si se vive muy bien ahí? Oh, ¿o prefieres vivir aquí?
4: se vive muy bien en Polonia es un país muy acogedor con una cultura estupenda pero las raíces son las raíces también. Mm. Uh -huh. Pero vamos, destino totalmente recomendable. Qué bueno, qué bueno. Kenia, ¿tú has estado viajando por Europa?
3: Sí, yo
8: desde muy pequeña no Apenas era un bebé que me fui a Manila, a Filipinas con mi madre para, para estar con mi padre a ver si se podía arreglar sus y estuve, estuve viviendo en marilla un año, un año y medio. Bueno, a
3: vamos a aclarar, Kenia, que Manila no está, no está en Europa, es un destino no, también, no, la más de apetecible...
8: En Filipinas.
3: En Filipinas, eso es. Yo también lo tengo ahí en mi, yo tengo un corcho en mi habitación que me regaló Celia. Bueno, lo tengo, ahora lo tenemos puesto en el salón, donde vamos mar, marchando, eh, marcando con chinchetas destinos a los que ya hemos ido y destinos a los que nos gustaría ir. Y uno de ellos es ese, igual que otros muchos países que hay dentro de Europa, a los que tenemos un montón y de ganas de, de visitar y de conocer. Algunos ya los conocemos y otros de profundizar un poquito.
8: Y la verdad, yo he ido desde muy TPB, pero me gustaría ir que me a Filipina para conocerlo bien de mayor como es la cultura.
3: Pues oye siempre es verdad que el pero viajar es que el viajar no calo. ocupa lugar o sea que a ver siempre hay que rascarse un poco el bolsillo pero luego merece la pena verdad que sí. Sí.
8: sí.
3: Bueno Antonio. Tú que eres un hombre de turismo nacional, porque la verdad es que Dime. te conoces prácticamente por aquello de tu carrera deportiva, ahora eres el ex pichichi, pero cuando jugabas al fútbol, todos los campeonatos nacionales, ahí estabas el primero, ya acarreas unos cuantos. ¿Alguna vez has estado en algún campeonato europeo? ¿Alguna vez has viajado fuera?
6: Pues he ido a Dublín. Oye, y cuéntanos un poquito de la experiencia. Pues de, fue del, del 16 de junio, al tre, o sea, del 16 al 30 de junio, uh -huh. dos semanas, eso era un campeonato autonómico, no sé si era... O campeonato de España o de fútbol sala.
3: Hombre, pero ese sería yo creo que el europeo, ¿no? Siendo en el Dublín... europeo,
6: sí. Bueno,
3: y aparte de aparte de competir y eso, ¿tuviste la, la oportunidad de conocer un poquito la capital irlandesa?
6: Sí, he visto Dublín y y el hotel ese estaba bien. Sí, ¿Te gustó? Sí. Antonio, ¿te tomaste alguna Guinness? Dinos la verdad. No me acuerdo, pero eh, entonces es que sí. Yo, yo fui el que metí los metí seis goles y un chaval se llama Emilio metió once goles.
3: Madre mía, Emilio fue con la pierna fina, ¿eh? Sí, estuvo bien. Oye, y además de Dublín, hay algún otro destino ahí turístico dentro de Europa al que te apetezca ir, pues por conocer. Estuve cerca algo? de
6: París en Disneylandia.
3: Mira, oye, en Euro Disney también... Hace oye. ya
6: 25 años casi, cuarto de siglo.
3: Madre mía, ahí Mickey Mouse todavía era joven, ¿no, Antonio? Sí. Madre mía. Oye, pues qué bien, ¿no? Sí, es verdad. A ver, ¿qué nos cuentan Mario y Lucía de sus viajes por Europa, Mario? ¿por qué, bueno. ¿Por qué destinos europeos has estado tú moviéndote no, y qué no, recomendarías no, a nuestros radioyentes? Por
2: ejemplo, yo estuve de crucero y visité, pues, lo que es unas cuantas de las ciudades más bonitas de Italia, entre ellas Roma y Nápoles, que culturalmente son una auténtica maravilla. Totalmente de acuerdo. También estuve visitando la ciudad destruida de Pompeya, que fue destruida por el Vesuvio ya por el pff, no sé cuántos siglos... Y bueno, ¿y en Roma qué te voy a contar? El, el antiguo mm, estadio donde los romanos hacían todo tipo de cosas. El Coliseo, ¿no? Sí, el Coliseo romano. Es una maravilla. Es una maravilla arquitectónica, que solo Dios sabe cómo lograr levantar eso. Uh -huh. Y luego, pues bueno, estuve en Nápoles haciendo un... porque estuve de crucero. Uh -huh. contra, um, cogimos un taxi, nos llevaron por, por un mercadillo uh -huh. Y bueno, pues luego um, um, Por último, a mí personalmente me encantaría ir a París Pues oye A París, porque yo nunca he ido, el resto de mis sí. familiares sí Y... Y tengo esas ganas de visitar la Torre Eiffel, el Louvre, el, mmm, todo lo que es un, los símbolos de la France.
3: ¿Por Mario... Que el único impedimento sea tu propia voluntad. <risa> París está ahí a tiro de piedra. O sea Hombre, que, no que en cualquier momento.
2: siempre sí. nos lo pone todo fácil. Di
3: que Yo sí.
4: Me voy con tío.
3: Mira, Kenia se apunta. Nada, para... Silvia, este paso organizamos un Tour de Friendly en París, ¿eh? Y Directamente.
2: Con... para terminar, un saludo a todos los parisinos. Claro si... que sí,
3: que nos están escuchando. <risa> a ver si por suerte logro ir. Venga, seguro que sí. Te van a estar esperando con los brazos abiertos, Mario. Nuria, ¿qué nos tienes que decir, cariño? Ya,
7: que quiero decir, si nos vamos a Francia algún día después o cuando podamos, Ajá. podemos ver el fútbol mundial.
6: Eh,
3: pues sí, hombre, allí algo, algo habrá que ver de fútbol y de deporte, ¿no?
7: El fútbol mundial de la Copa de la Vida.
3: Hombre, pero yo lo único, si me voy a París, los que queráis ir al fútbol, ir yendo al fútbol. Yo, si acaso, me voy a dar una vuelta por los campos elíseos. Yo me sí. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Oye, y Lucía, tú eres una viajera de largo recorrido. Cuéntanos un poquito qué destinos europeos has estado o qué nos recomiendas o incluso que te gustaría estar.
5: Bueno, pues he viajado mucho con mi familia, uh -huh. porque no, siempre nos ha gustado mucho viajar en verano. Y siempre pues, hemos ido pues conociendo distintos sitios. Inglaterra lo he conocido, Londres, eh, París, Estado también y me encantó. Tengo muchas ganas de volver a ir. Eh, luego también conozco algunas ciudades de Alemania, como M M Múnich. Uh -huh. eh, conozco Italia, que es maravilloso. Y la cultura y cómo hablan los italianos es muy, muy gracioso. <risa> y... De momento, unos países que sí que me gustaría mucho conocer son, lo, lo que son los países que están muy cerca de, de Rusia, que son Estonia, Letonia y Lituania, sí. porque no, no sé cómo son, he hecho una presentación sobre esos países he visto que las ciudades son pequeñitas pero muy monas, entonces pues tengo muchas ganas de, de conocerlos.
3: Pues claro que sí, claro que sí. Y además, además de, de revisar destinos a los que ya hemos ido, siempre está bien esa actitud de conocer lugares nuevos y de empaparnos por distintas culturas.
5: Efectivamente.
3: Oye, quienes saben mucho sobre destinos inclusivos y disfriendly son nuestros próximos invitados. Se trata de la Red Europea para el Turismo Accesible una organización formada por empresas turísticas y entidades de diversos países de Europa que promueven un turismo para todos los clientes del continente. Hoy nos acompaña su vicepresidente, Jesús Hernández Galán, quien también es el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11. Jesús, ¡bienvenido!
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues la verdad es que encantados de tenerte aquí este ratito y de que nos contestes a estas preguntas. Lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué objetivos perseguís desde esta red europea para el turismo accesible?
1: Bueno, pues como la mayoría de las redes, no, el generar conciencia, consci el promover voluntades, sobre todo administraciones públicas, el formar empresas, porque la formación es fundamental para que los destinos turísticos sepan cómo recibir y conozcan de primera mano, a través de expertos, que somos los que formamos la red, el, las necesidades que tenemos las personas con discapacidad a la hora de ir a un, a un destino turístico accesible. También hemos trabajado en generación de conocimiento, eh, no solo en la transmisión del conocimiento, sino en la propia generación del conocimiento. A través de la red hemos colaborado en una... ISO de turismo accesible, fue una ISO que se promovimos desde la Fundación 11 se promovió también desde la Organización Mundial del Turismo y desde UNE. UNE es nuestro organismo de normalización. A todos les sonará ENOR, seguro, pero hace unos años se separaron a ENOR y, y UNE, una se dedica a la comercialización y otra a la normalización, con lo cual bueno pues UNE hizo las labores de secretaría técnica, la Organización Mundial del Turismo hizo la labor de combino, y la Fundación 11 realizamos los, eh, la, las tareas eh, necesarias para el desarrollar una norma, un estándar ISO en, eh, como project leader. Hemos sido los líderes del, del proyecto. Lo cual, bueno, pues esta red ha colaborado también en la eh, difusión, en promover y en generar eh, contenidos para esta, para esta ISO. Pero también estamos trabajando desde la red en diferentes ámbitos, como puede ser el mandato de la Comisión Europea para desarrollar entornos construidos accesibles. O sea que es una, una red muy, muy, muy activa
3: muy ¿Y en qué lugar dirías que está Europa como destino disfriendly?
1: Bueno, a ver, Europa va avanzando, pero yo creo que quien destacaría es España a nuestro país. Eh, desde el movimiento asociativo a las personas con discapacidad solemos ser bastante críticos y bastante exigentes sobre las condiciones de accesibilidad de nuestros entornos. y Debemos de seguir haciéndolo y debemos de seguir demandando mejoras en nuestros entornos. Pero si comparamos con el resto de países, tanto Europa como del mundo, España está francamente bien. Estamos, hemos avanzado muchísimo en los últimos años y se te diría que Europa lanza todos los años a través de la Comisión Europea los premios Ciudad Europea Accesible, los Access City Awards. Yo soy miembro del jurado de esos eh, premios desde la inauguración, desde el principio de la primera edición de esos premios. Y sí te puedo decir que entre finalistas, ganadores, menciones especiales, España es el país que más ha introducido, este, eh, que más ciudades ha conseguido posicionar como premiadas o, o calificadas como, como accesibles.
3: ¿Y qué cualidades o beneficios crees que tiene el turismo disfriendly?
1: A ver, el turismo que tiene en cuenta a las necesidades de las personas con discapacidad es un turismo de alta calidad, es un turismo que se ha preocupado por la diversidad, es un turismo que se ha preocupado por... Eh, Dirigirse a unos clientes que en muchos casos estamos olvidados, es un turismo que ha invertido porque no es un gasto, es una inversión para poder generar más negocio y que ha visto una oportunidad y un nicho de mercado entre las personas con discapacidad y las personas mayores. Lo cual es un turismo, de, como, como te digo, un turismo muy competitivo y un turismo de altísima calidad.
3: Jesús, eh, lamentablemente, hace unos días vimos que un hotel prohibió la entrada a un grupo de personas con discapacidad intelectual. A uno le cuesta entender mucho que en pleno siglo XXI en España sigan pasando estas cosas. ¿Qué mensaje habría que dar a empresas como esta?
1: Mira, sabes, Aunque esto fue muy, muy, muy negativo, para mí lo positivo es que fuera noticia, que fuera remarcable. Y las noticias ocurren cuando no es lo habitual que ocurra, ¿no? con lo cual esto ya vamos avanzando en nuestros derechos. Eh, lamentablemente ha ocurrido, esto desde luego que es deleznable que, que ocurra, cada vez ocurre, ocurre menos. No debería de ocurrir nunca, desde luego, o sea, completamente convencido, de eh, no puede ser de otra manera. Tenemos derechos exactamente igual que el resto de ciudadanos, estamos amparados. Amparados por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, una Convención de Naciones Unidas, estamos amparados por nuestra Constitución y por un número de legislación importante, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que el que fuera, el que fuera noticia, el que no pasa desapercibida esta situación, ha hecho que el resto de destinos turísticos que puedan pensar que eso puede ocurrir, no ocurra, ¿no? Porque, porque desde luego es lamentable.
3: ¿Dirías, Jesús, que es el turismo disfriendly un turismo verdaderamente competitivo?
1: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y tiene una ventaja competitiva que no tiene el resto de, de, de destinos turísticos que no han tenido en cuenta estas necesidades, que están muchísimo, que es un turismo mucho más eh, posicionado, mucho mejor posicionado para competir. Y tenemos que tener en cuenta que ahora mismo es una ventaja competitiva, que en un futuro será una exigencia. Con lo cual, aquel destino que esté preparado para recibir en las mejores condiciones posibles a las personas con discapacidad, a las personas mayores, será un destino que estará preparado para el futuro.
3: Pues Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11 y vicepresidente de la Red Europea para el Turismo Accesible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Tour Disfriendly.
1: Muchísimas Gracias.
3: Hasta pronto, amigo. Nos vemos.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
3: Pues hasta aquí llega, queridos oyentes, este Tour friendly desde Radio Viajera. Muchísimas gracias a Kenia.
7: Adiós.
3: ¡A Nuria! A pronto! ¡A Lucía! ¡Muchas gracias! ¡A Dios! ¡A Michael!
6: ¡Hasta luego, Adrián! ¡Buen día!
3: ¡Y a Mario! ¡Nos vemos! Y por supuesto a ti, Silvia, por formar parte de esta tripulación, en la que también está Juan Arce, con la dirección técnica, y Virginia Ródenas y David Ferrero, en la producción. Y sobre todo, gracias a los oyentes que nos acompañáis en este viaje.
4: Gracias a ti también, Adrián. Volvemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Tour This Friendly desde Radio Viajera. Un programa para hablar del turismo que es verdaderamente amigable con las personas, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno. Hasta entonces, os deseamos a todos un feliz, ¡Feliz viaje.